0: ומאזינים לפודקאסט, מבית W.B.N.
1: טוב, ברוכים הבאים לעוד פרק של דרקין. זה יהיה פרק מהיר, כי אנחנו בערב חג, ומקליקים לכבוד לחג, והשבוע קצר יותר, אז אנחנו גם נדבר מהר יותר וגם על פחות. כן, טוב, אורי, שלום, מה קשור לך?
0: מה שלומך, ילעד? אני אוהב שלפעמים אנחנו מתחילים ככה את הפרקים, כאילו אנחנו לא תקועים באותו משרד 10 שעות כל יום, כאילו אנחנו נפגשים לראשונה אחרי איזה חודש, המאזינים לא מבינים את הסיטואציה, שאנחנו יושבים עובדים כל היום, ואנחנו שואלים מתי מקליטים, מתי מקליטים, ואנחנו נכנסים למוד פרק.
1: לא אנחנו שואלים, אני מנסה לעבוד, ואורי פעם ב-10 אני מסביר לו שאנשים עובדים
0: אז אנחנו מצאנו את הזמן להקליט, זה היה קשה. היום היה קשה, כי גם זה יום חריג, אנחנו לא מקליטים בדרך כלל ביום הזה, אנחנו מקליטים לקראת סוף השבוע יותר. מה שלומך, אלעד?
1: ברוך השם. או, יופי, זה היה לי חשוב. ברוך השם. תשמע, אני, אנחנו תכף נדבר על התקציב. אז אני רוצה לספר, אנחנו פה מדברים הרבה, זה קצת כאילו מעייף אותי לחזור על זה, אני אז אני אשתדל לא לחזור על זה הרבה. אבל כאילו על היחסי קואליציה אופוזיציה, על החולשה של האופוזיציה מול, גם מול התקציב, כלומר לא ראינו פה איזה קמפיין, בטח לא של סיעות האופוזיציה, שמדבר על התקציב למהותו. ואני סיפרתי לך קודם, אמרת לי לספר בפודקאסט, שפגשתי השבוע איזה פגישה מקרית, איזה בכיר מאוד בקואליציה, בממשלה שלו, נאמר, וביום התקציב עצמו, והוא אמר, תראו, אני, אני יושב לי פה, היינו לא בכנסת, רחוק מהכנסת, אני יושב לי פה, יש לי עוד פגישות היום, יש בערב ביתר, אני, מה שנקרא, אנחנו בטוב, וכאילו התקציב עובר חלק מבחינתנו, אנחנו, האופוזיציה מאוד מאוד לא מטרידה אותנו, הם... כלומר, זה גם ניכר בתוך הקואליציה שהאופוזיציה היא, היא, היא לא מטרד בכל מה שקשור לתקציב, שהעבודה שם היא... העבודה האופוזיציונית היא, היא מאוד חלשה. אנחנו רואים, בעיניי זה היה מאוד מאוד בולט בתקציב, שראינו אופוזיציה חסרת ניסיון. ולניסיון יש הרבה מאוד משמעויות בכנסת. אני חושב שהקואליציה הזאת, אגב, במידה רבה, היא גם חסרת ניסיון. Ee, בסוף הגורמים בעלי הניסיון והיכולת בקואליציה הזו לא מנהלים אותה היום או לא נמצאים בה. דווקא את זה האופוזיציה לא מנצלת, כי גם האופוזיציה פועלת אה, באיזושהי חובבנות. אה, אנחנו, אני מזכיר לך, לדוגמה, שיש הרבה מאוד שרים שלא מסכימים להתפטר במסגרת הנורבגי לעומת הממשלה הקודמת. בממשלה הקודמת היו המון המון שרים. כמעט כולם התפטרו במסגרת הנורבגי ולמעשה יצרו קואליציה מאוד מאוד חסרת ניסיון. שממש התפרקה מבפנים. ופה יש לנו המון שרים שלא מוכנים לקחת בכלל את הסיכון הזה, לא מסכימים ללכת בנורבגי. וצריך להגיד שאף אחד לא עושה להם קשים, כי להיות גם שר וגם ח"כ זה עבודה מאוד קשה עם מקשים עליך, עם פיליבסטרים, עם יוזמות, עם 40 חתימות, עם הרבה הצבעות, עם דיונים צמודים. זה לא כל כך ניכר, ולכן הם מצליחים להחזיק את החבל הזה. וזה מאוד, אפילו לא אידיאולוגית, כאילו, חובב פוליטיקה, אתה רוצה לראות קצת יותר אקשן.
0: כן, אני רוצה להגיד לך משהו על התקציב הזה באופן כללי. אני, אתה יודע, הפריק של פוליטיקה מגיל מאוד מאוד קטן. אני זוכר את הדיונים של ועדת הכספים לפני תקציב. כדיונים, זה חוד החנית של הכנסת מבחינת הטרלות, מבחינת צעקות, מבחינת איזה... ניקח לדוגמת סתיו שפיר, שתמיד הייתה עושה קרנבל בוועדות האלה, הייתה לוקחת את התקציב. ימים היסטוריים, חשבתי שאתה מדבר על... מרץ עוד בשנות ה-90, לא, אז כן, אז לא, אני אומר רק שדיוני תקציב זה דיונים שבהם מאוד מאוד קל להתנגח בממשלה. בין אם זה בככה נקודות יותר פופוליסטיות במירכאות, או בין אם זה בנושאים יותר אקוטיים וגדולים. הנושא של יוקר מחיה במדינת ישראל, זה נושא שהוא חשוב לאזרחי ישראל יותר מכל נושא אחר. אנחנו ראינו סקרים לפני הבחירות, אנחנו רואים סקרים אחרי הבחירות. נושא יוקר המחיה זה הנושא שהכי חשוב לאזרחי ישראל. לא, אני
1: רוצה להגיד, לעניות דעתי, הביטחון הוא הנושא החשוב ביותר לאזרחי ישראל, ונושא יוקר המחיה הוא הנושא החשוב ביותר בסקרים. של אזרחי ישראל. כלומר, כששואלים בן אדם בסקר, הוא יענה יוקר המחיה, כשהוא מגיע לקלפי הוא יצביע ביטחון. נכון. אבל אין ספק שנושא יוקר המחיה הוא בהחלט אלמנט תזוזתי, אפילו פנים-גושי, וגם אה, בין, אה, בין מפלגות ו- כאלה ו- ואחרות.
0: ותראה מה קורה בדיונים על התקציב הנוכחי. לא רק שאנחנו נמצאים ב- בנקודה של דיון על אנחנו נמצאים בגל של עליות מחירים. מהגדולים שאני זוכר במשק, כל יום אנחנו שומעים על חברה חדשה שמעלה מחירים, כל יום אנחנו שומעים על, על, על עוד, עוד מכה לכיס הישראלי, ובמקביל אנחנו שומעים על המתנות של הממשלה לכל אחד מחברי הקואליציה. עכשיו, זה מתבקש. מתבקש לעשות פה משהו. מתבקש להרים את הכפפה, מתבקש להוביל
1: איזשהו מהלך, והמפלגות האלה לא עושות שום דבר. אני חושב... אני רוצה להגיד, לפיד עכשיו יחסית בסבב ראיונות מזעור נזקים. ראינו אותו מתראיין בפגוש את העיתונות בראיון מעולה בעיניי. אני חושב שלפיד עמד טוב, ענה לשאלות היטב, הגיע המוכן. וראינו את לפיד גם במסיבת העיתונאים לפני התקציב, נותן מסיבת עיתונאים טובה. אם זה לא too little too late, גם אחרי הירידה בסקרים, יכול להיות. ניתן לה זמן להכריע, אבל אני כן, אני מסכים איתך על המהות עצמה, שלא ראינו כאזרחים, לא ראינו את הקשר בין האייטמים הכלכליים לאייטמים הפוליטיים, למרות שהקשר אמור להיות מובהק כשמדובר בתקציב. אני כן רוצה להגיד שאני כן רואה את לפיד במדע מסוימת חוזר לאלמנט שלו אישי, אבל זה לא תופס את כל המפלגה שלו עדיין. זהו,
0: בדיוק, אני רוצה להגיד עוד דבר על זה, תראה, לפיד, כבודו במקומו מונח, ואתה יודע, הפרזנס הציבורי שלו ברור, וברור שזו מפלגה שהיא סביבו. אבל בסוף, יש למפלגת יש עתיד מספר לא מבוטל של ח"כים בכנסת, שאמורים להתעסק בתקציב, שזו העבודה שלהם, לבקר את הממשלה, ואני לא זוכר איזשהו סאונד בייט, איזה רעיון, איזה משהו שאמר, שאמרתי לעצמי, oh, או, זה פעולה אופוזיציונית מעניינת. להפך, אני שמעתי רעיונות מאוד 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 חובבניים של... של של מה שנקרא הח"כים של יש עתיד. כשהם עלו לרדיו, הם היו נשמעים מאוד מאוד לא בטוחים בעצמם, מאוד מאוד לא מוכנים, נראה שהם לא עברו תדרוך בסיסי על מה התקציב הזה אומר, אולי קיבלו איזה 3-4 נקודות ל...
1: וזה לא אופייני ליש עתיד. זה,
0: זה משהו שם לא הסתדר בהכנה לקראת התקציב הזה. אני שוב פעם חושב שמבחינת, כאילו, אם מסתכלים על סדרי עבודה ולמה, וצריך להסביר... למה הגענו למצב הזה, אולי כל הכוחות הושקעו במהפכה המשפטית ולא הייתה איזושהי הכנה תקשורתית סביב נושא התקציב, שהח"כים לא באמת ישבו רגע ולמדו את נושא התקציב. אני חושב שזה ההסבר הכי, הכי הגיוני, אבל, <אבל כאילו, זו העבודה שלכם. אתם אני... צריכים לעלות לרעיון ולדעת מה התקציב, מה יש
1: בו, מה אתם תוקפים. אני חייב להגיד לך שזה אפילו יותר מזה לדעתי, כי אתה יוצא מאיזה נקודת הנחה שהם לא קרעו מספיק, שהם לא אני דווקא הולך לנקודה הרדודה ביותר, שבעיניי היא המהות, בזמן שאתה משלם יותר בסופר. כאילו, אתה, לא, אתה אפילו לא צריך להתעמק בעומק של התקציב, מספיק לתת איזה סאונד בייט, סעיף אחד, שניים שחוזרים עליו, כמו שלפיד עשה היטב אתמול בעצמו, הכספים הקואליציוניים. 14 מיליארד, תקציב uh, בתי החולים הציבוריים בישראל, 12 מיליארד.
0: קח, תעשה את זה, זה שכל הח"כים, שכל הח"כים באותה שעה 9 בערב מצייצים את זה בטוויטר, מצייצים בפייסבוק, ב- כותבים 14, 12.
1: בתקס... בתקציב של הכספים הקואליציוניים, היה אפשר להכפיל את בתי החולים הציבוריים בישראל. זהו, כ... כ- כסאונד בייט. עזוב עכשיו, נכון, לא נכון, זה, זה, זה המספרים. עכשיו... Uh... זה אפילו לא דורש איזה עומק יוצא דופן, וזה חבל שזה לא היה, אבל אתה יודע, אני... אתה זוכר, אני אספר למאזיננו, פנה אלינו חאק, חאק סלש חאקית, לא, 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 לא נפסגיר, ביש עתיד, ואמר שהם קצת מתוסכלים, שהם חושבים שהדמות צריכה להופיע יותר, שלבלוט יותר, וכאילו להתייעץ איתנו מה לעשות. אמרנו, מוזמנים, תבואו לפגישה, נעשה פגישת ייעוץ. כאילו, סבבה. Uh, ואז uh, הוא אמר לנו, היועץ, טוב, שיגמר פה הבלגן בכנסת, אתם יודעים, יש פה המון המון בלגן, נבוא. אבל, אבל זה, בדיוק בבלגן הזה אתה צריך לבלוט, כלומר, אתה, אני לא דחוף לי, <laughs> אל תבוא, אבל אתה צריך אתה, עכשיו לא בולט, מתי אתה רוצה לבוא לקבל טיפים לבלוט? מתי שכאילו אף אחד לא יתעסק בך? כשגמרו הבחירות? כאילו, מתי? זה קצת ה-state of mind, כאילו לא, אנחנו עסוקים כרגע, צום חזרה למערכה.
0: וזה מחזיר אותנו לנקודה שדיברנו עליה לפני, שבאמת, אפילו ברמה השמית, אנחנו לא כל כך מכירים את הח"כים של
1: יש עתיד. זה דבר מדהים. האמת שנמנעתי מלהגיד את שם הדמות הפוליטית, אבל אני חושב שאם הייתי אומר, אף אחד לא היה מזהה. בדיוק, זה די מדהים.
0: ושוב, אני חושב שיש אספקט מאוד מאוד מרכזי, שראינו באופוזיציה הקודמת, האופוזיציה הזאת לא מצליחה ליישם, וזה את המשחק הקבוצתי. אני לא מדבר אפילו על המשחק הקבוצתי הכלל-אופוזיציוני שהיה, נגיד, באופוזיציה הקודמת, אלא פשוט משחק קבוצתי ברמה הכי בסיסית שיש. גם דיברנו על זה שבוע שעבר בנושא של מפלגת העבודה, שכל ח"כ פועל בשביל עצמו, וזה לא נראה שמפלגת העבודה פועלת. אז ביש עתיד יש בעיה אחרת, פשוט לא רואים פעולה של אף אחד מהח"כים. אין שום סדר יום תקשורתי שמקדמים הח"כים של יש עתיד. היחיד שמצליח ככה מדי פעם למשוך את התשומת לב זה יאיר לפיד, גם זה לא מספיק, וכבר... נשמעות טענות מלמטה על חוסר ה... טוב, יש
1: פריימריז <laughs> תכף.
0: נכון, צריך להתכונן, ויש כבר טוענים לכתר ו... וכולי.
1: החלום שלי, <laughs> <laughs> לעשות הקמפיין
0: של רם ברק. <laughs> האמת, יהיה כיף. <laughs> זה נראה לי קמפיין... זה יהיה כיף נורא. <laughs>
1: <laughs> למי יש יותר סיכוי בפריימריז, לרם ברק מול יאיר לפיד או למרב מיכאלי להישאר יו"ר העבודה?
0: <laughs> וואו, זו שאלה קשה. אני חושב שלרם ברק. יש יותר, יותר סיכוי. יותר סיכוי. יותר סיכוי. וואו. כי, אני אגיד לך למה, כי הוא בא רעב. נו, איזה שטויות. שני קמפיינים
1: שני שהייתי
0: שמח שני קמפיינים שם מדהימים, שני קמפיינים מדהימים. שני
1: מדהימים. <laughs> כן, אנחנו אוהבים פה גב נכון? ואנחנו הכי טובים בזה ככה. אני, אני, אנחנו, אני, כאילו רציתי להימנע דווקא מלדבר היום על מפלגת העבודה, כי אנחנו עושים את זה הרבה יותר נכון, ביחס לגודל. אבל אני דווקא לא מסכים איתך, שאני חושב של, את זה פה כמה פעמים, שפשוט צריך הכוונה ואסטרטגיה, וזה אפשרי. והבחירות, מכיוון שהן עוד יחסית רחוקות, עוד אפשר לשקם את זה עכשיו, ואז אתה יודע.
0: כן, אני פשוט לא רואה את... אתה לא רואה את השיקום. לא רואה את השיקום, לא רואה את הרצון. כצופה פני עתיד. כצופה, אני לא רואה את הרצון ואת המטרה להתקדם לקראת השינוי הזה. זו התחושה שלי. אבל, תשמע, אני שמעתי לא מזמן מישהו שאומר לי, אתה יודע מה? אני לא זוכר איפה זה היה אפילו. הוא אמר רם בן ברק יחזיר את יש עתיד, זה יהיה יפה. ואני פשוט התחלתי לצחוק, ואמרתי, וואו, זה השיחות שאנחנו הולכים לקיים עוד חודש-חודשיים? זה הולך להיות השיח סביב יש עתיד? הרי זה ייגמר 10-90,
1: אבל אנחנו
0: נשמע את האחד מתוך 10 שאומר דבר כזה, נכון?
1: אני לא רואה את זה נגמר 10-90. כן.
0: טוב, עוד משהו לגבי... טוב, דיברנו על התקציב, אני רוצה גם לדבר טיפונת-טיפונת בנגיעה מה עכשיו מתוכנן לנו, ולהתחבר למשהו שנתניהו אמר ביום
1: רביעי בבוקר. אם אני לפיד, סליחה. כן, בבקשה. סליחה שנשאר באזוטריות האלה. אם אני לפיד, אני אצביע לרם בן ברק. סתם כדי להראות כי... יש דמוקרטיה, לא נעים שיהיה 99 בחירות בסוריה. נותן כזה לכל המשפחה וזה.
0: יואו, מצחיק. טוב. רציתי להגיד על נתניהו. נתניהו, יום רביעי בבוקר, מיד אחרי התקציב, מדושן עונג, עבר התקציב, הכל מעולה. נותן טייק קטן על הרפורמה המשפטית, אומר הרפורמה המשפטית, תמשיך. זה, זה היה הטייק, כמובן לא הרחיב מעבר לזה, הסכמות, לא הסכמות. והנה, אנחנו מגיעים בסוף, תקציב עם כל הקושי, ואתה יודע, המשבר העצום שהיה מול דגל התורה. העצום והאמין. אנחנו ישבנו פה וניתחנו את כל המהלכים של איך זה... בלתי פתיר וידענו כמובן שזה, שזה לא ייפתר לעולם והמשבר עם עוצמה יהודית וכו, וכו'. אני חושב שבסוף המוקש הגדול של הקואליציה במושב הזה, במיוחד עכשיו כשעבר התקציב, שהלחץ יתחיל לעלות, זה העברת סעיפים מתוך הרפורמה המשפטית. פה זה מוקש משמעותי מאוד מאוד לקואליציה. אני עדיין לא מצליח לראות את הדרך שבה זה ייפתר. מעניין לראות איך זה ייפתר, כי בסוף יש פה שתי אופציות. אופציה אחת זה לגנוז את הדבר הזה לגמרי, להמשיך עד לא ידע את השיחות אצל הנשיא, ולאט לאט למסמס את זה, ואופציה שנייה זה לעצור את השיחות בנשיא. لا, סליחה, יש שלוש אופציות. אופציה שנייה זה לעצור את השיחות בנשיא ולגנוז את זה, ואופציה שלישית זה לעצור את השיחות בנשיא ולקדם את זה בכנסת. בסוף זה אלה שלושת האופציות. לא. ובכולן יש בעיה לקואליציה. תראה,
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שהשיחות בבית הנשיא הן ממש חבל הצלה לקואליציה הזו בעיניי, אני אמרתי את זה פה כמה פעמים. ואני חושב שנתניהו כרגע, דיברנו על, היה מבצע צבאי דיברנו ארוכות על זה שלא עם יותר מדי ריקושי. ולכן המוקש היחידי שבו נתניהו בעצם איבד את הממשלה, כולה איבדה את הפופולריות שלה, זה סביב ה... הרפורמה המשפטית והמחאות נגדה. ואני חושב שככל שימשיכו השיחות בבית הנשיא, זה טוב לממשלה. ואם אני נתניהו, אני פשוט ממשיך את השיחות האלה. מורח אותן, מורח את השיחות האלה, ופשוט ממשיך לעוד מושב. וכן, אומר מדי פעם, אנחנו נחושים לעשות את הרפורמה, אבל גם נחושים לעשות אותה בהידברות, ומושך את המושב, ומושך את הכנס. עכשיו, גם נתניהו הוא כזה, כאופי נכון. פוליטי, נכון. ה, ה, התפיסה הפוליטית של נתניהו היא תמיד לדחות בעיות, וכשהן מגיעות לפתחו, לנסות כאילו לדחות אותן עוד קצת. זה מה שאני מעריך שהממשלה הזאת תנסה לעשות, זה מה שאני מעריך שנתניהו יעשה. צריך להפריד, <תובת> <תובת> זה לא ממשלה אבל... ונתניהו, כי נגיד יריב לוין ינסה לאיים עליו. עוד פעם, השאלה, עד כמה זמן הוא יצליח למשוך את יריב לוין? זהו, אבל <תובת> <תובת> אנחנו כבר שמענו את ואם יריב לוין יתפטר?
0: זו השאלה המעניינת. <תובת> אוקיי. השאלה המעניינת. <תובת> אז <תובת> יהיה
1: לא נעים איזה יומיים.
0: השאלה, האם האקדח של יריב לוין הוא אקדח ריק? אני חושב שהתשובה היא כן. אני חושב שאם נתניהו הולך, פשוט זה לא האופי הפוליטי שלו כל כך, אבל אם נתניהו הולך ראש בראש עם לוין, ולא נכנע לאיומים שלו, וכזה נהיה חזק, ואני המנהיג, ואני אחליט, ואני עכשיו מנווט את אני חושב שבסוף, התפטרות של
1: לוין, אתה יודע, זה, זה אירוע עובר. אני אפילו לא חושב שהוא צריך ללכת עם מנהיג חזק ולכת לראש בראש. הוא פשוט צריך להגיד, רגע, אנחנו שנייה, אנחנו בשיחות, אני מזכיר לך אגב שלוין איים שאם הרפורמה לא עוברת בכנס הקודם הוא מתפטר, כן? נכון. והוא איים שאם יהיו דחיות, ואנחנו הרי כשעשינו פה את פרק החירום בהתפטרות גלנט, דיברנו על זה שלוין אמר שמבחינתו אי אפשר לדחות, ונתנאו בן פטיש וסדן וכולי. אז נתניה יגיד לו עוד קצת, עוד קצת. אם לוין באיזשהו שלב יישבר, נתניה יכול לבוא ולהגיד ולהוציא החוצה ולהתחיל לפמפם את המסר שלוין של נוטש את הספינה. ולוין עושה פה מהלך אגואיסטי לטובת עצמו על חשבון הליכוד ועל חשבון הרפורמה, ומוציא את האש ופוגע במהלכים לא יודע, אתה יודע, כאילו אפשר לשחק עם זה. ובסדר, והוא לא יהיה שר המשפטים. וגם יריב לוין יכול לא למהר להתפטר ולהימרח לא, לא יכול לדעת מאיפה, תיפ, תיפתח הרעה, מה שנקרא. אז אתה בעצם אומר, למשוך את הזמן ויהיה בסדר. אני חושב שזה צריכה להיות, אם אני אחראי לקואליציה, כן, למשוך את הזמן ולייצר בכנס הקרוב... לעומת הכנס הכנסת הקודם שהיה באמת תוהו ובוהו מבחינת הקואליציה שהם הביאו רק חוק המתנות וחוק ה... ה... דרעי וחוק דרעי 2 ו... וכל הדברים האלה לעשות כנס רגוע שבו מעבירים את גני ילדים אפס עד 3 מעבירים כל מיני דברים שהם לא שנויים במחלוקת, מעבירים כל מיני דברים קונצנזוס, משאירים את השיחות בבית הנשיא, כנס רגוע, מרגיע את המדינה. זה, זה מה שנקרא, העצה שלי, חינם טיפ.
0: יפה מאוד. אמ, טוב, אז שוב פעם, אני עדיין
1: חושב שהעימות
0: בין יריב לוין לנתניהו הוא בלתי נמנע סביב הדבר הזה. מהסיבה הפשוטה שאתה יודע, יריב לוין כבר ויתר על תפקיד שר המשפטים, הרבה שוכחים את זה. תפקיד שר המשפטים מוצע ליריב לוין. יש
1: פער אבל בין לוותר, לוותר
0: ללהתפטר. נכון, יש פער כזה, אבל עדיין אני חושב שיריב לוין, באמת, כל ההתנהלות שלו סביב משרד המשפטים, משרד המשפטים באמת לא מעניין אותו. באמת, באופן הכי אמיתי, לא מעניין אותו להתעסק בנושאי מינוי שופטים, בנושאי הליבה של משרד המשפטים, הדבר היחיד שבא לו להתעסק בו, ואם הוא לא יכול להתעסק בו, אז אני לא יודע כמה הוא ירצה להישאר. תראה, גם יש אופציה של להתפטר מתפקיד שר המשפטים ולא להתפטר ולא לצאת מהקואליציה, להיות ח"כ מן המניין. יש פה עוד כל מיני, יש פה איזה ארגז כלים של יריב לוין. עכשיו, אנחנו יודעים גם שיריב לוין יש לו מחנה בתוך הליכוד של אנשים שתומכים ברפורמה. אני לא בטוח כמה זה יהיה פשוט. לנתניהו להנדס את זה כמו שהוא רוצה, ואני בטוח שנתניהו גם לא ירצה להיכנס למצב שהוא לא ממש יודע איך להתנהל. זאת אומרת, זה מצב לא נעים, זה מצב לא כיף, זה מצב שהוא לא רוצה להיכנס אליו. זה
1: אליי. בטוח לא כיף, אבל תראה, נתניהו באמת צבר מומחיות במהלך השנים בפירוק מחנות פוליטיים בתוך הליכוד מבית. תראה איפה סיים גדעון סער, תראה איפה סיים אלקין, גם כחלון כשהוא צבר כוח, נראה איפה סיים. Ee, בסופו של דבר, נתניהו ee, יודע לנהל גם את הקרבות הפנימיים. ואני רוצה להגיד לך, במידה מסוימת, זה העובדה שיריב לוין היה מהקרובים ביותר לנתניהו, והתחיל פתאום לפתח מחנה משלו ולצבור כוח עצמאי משלו, ee, ראינו איפה סיימו חיים כץ ו- וביטן בפריימריז, שעכשיו הם יחסית לעומתים לא לנתניהו, ראינו איפה סיימו יולי אדלשטיין, ואלה עוד אנשים שכאמור שנשארו בתוך הליכוד לעומת אלה שיצאו. זה במידה מסוימת יהיה המדיניות של נתניהו. מה הבעיה במדיניות הזאת, אגב? לטווח ארוך. כי דיברנו על חוסר המיומנות של הרבה אנשים בקואליציה, כן, כי אין את אלקין, כי אין, אין מנוסים, כי אין ותיקים, כי אין את סער, כי אין את כל הדמויות האלה ש, שבמשך שנים עזרו לנתניהו, וגם יריב לוין הוא כבר לא עזר לנתניהו. אני חייב להגיד, ההסכמים הקואליציוניים היו לא טובים. גם בתוך הליכוד אומרים את זה. Um, ההתנהלות שלו היום לא... הוא, הוא בוודאות לא משרת את נתניהו ואת הקואליציה, הוא פועל כעצמאי, הוא לא פועל כדי לשרת את הקואליציה. יו"ר הקואליציה בפועל זה אופיר כץ, שלא מצליח לבלוט. השר המקשר בין הקואליציה לאופוזיציה, שזה אמור להיות מעין שר שהוא יו"ר קואליציה, זה בעצם דודי אמסלם שמתנהג בצורה... בוא נגיד, לא מאוד לויאלית לא כלפי נתניהו, בצורה יחסית חמומת מוח, אפשר להגיד את זה כלפי גם השותפים שלו, אני לא מדבר רק על ה... זה, ולכן, לנתניהו כבר אין, זאת בעיה אחרת שנוצרת בטווח הארוך ותיווצר גם מהנטרול של לוין. אבל פה נתניהו נקרא לבעיה, כי או שהוא מנטרל את לוין, או שלוין גדל מדי, וזה בדיוק הפוך מהתזה השאל. שלו.
0: נכון, השאלה באמת כמה הפייט הזה... כמה... שוב פעם, יכול להיות שנושא המהפכה המשפטית והרפורמה במה כמו שאנחנו חושבים, ואז באמת האקדח של יריב לוין הוא, הוא הרבה יותר ריק ממה שנדמה. כי התמיכה לרפורמה המשפטית, היא מגיעה יותר ממחזות ציונות דתית חרדים. אני לא יודע כמה לליכודניק הממוצע זה בדיוק הדבר שהכי כהוויה, כנתניהו, כראש ממשלה, יותר חשוב להם מהקונספט של, של רפורמה משפטית. ולכן, גם בתוך מאבק הזה בין יריב לוין לבין נתניהו, אני חושב שבקרב מתפקדי הליכוד, לנתניהו יש הרבה 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 יותר גב. ובוא נגיד ככה, הרבה מאוד אנשים ניסו לצאת להרפתקאות מול נתניהו, מעט מאוד חזרו. <laughs> וזה, <laughs> אני חושב, קשה להעריך שיריב לוין ינצח את הפייט הזה.
1: ולכן, אם נחזור שנייה לנקודת ההתחלה, במקום נתניהו לא הייתי ממהר, וכן הייתי מנסה לדחות את הקץ ככל האפשר, בנוגע להחזרת הרפורמה. כן, שיגיד את זה מדי פעם, שלא ייתפס כאילו הוא ויתר, אבל עם רוח. כן. אתה רוצה להמשיך לחפור על המתרחש בעוצמה יהודית, וואו,
0: תקשיב, דיברנו על זה שבוע שעבר. ואני חושב שהייתה הסלמה במה שקורה בעוצמה יהודית. אני חושב שבן גביר לקח צעד משלו, ואפילו עשה את זה בזמן פגישה עם אלמוג כהן, לפי מה שהבנתי. אז בואו נעשה רגע את הסדר. אלמוג כהן, המודח הטרי מוועדת חוץ וביטחון. הבאתי אגב
1: ציוץ של אחמד טיבי, שאמר שכנראה המתיחות בצפון היא בגלל ההדחה של אלמוג כהן. אתה
0: מבין? מדיחים בן אדם שמגן על שדרות בגופו, וזה מה שהוא מקבל. זה, זה כפייה טובה של נבחרי ציבור. עכשיו, זה, כל זה קורה כי אלמוג כהן כבר חודש, חודשיים מושך בצמאות של בן גביר בצורה לא מאוד... לא, לא אלגנטית. לא אלגנטית, בדיוק <laughs> במילה שחיפשתי. ולבן גביר קצת נמאס נראה, אז הוא מעיף אותו מה, מהוועדה לחוץ לביטחון, ושולח את הרמ"ט שלו לעימות רדיופוני בקלמן ליברמן נגדו. שזה דבר מדהים. שגם מצייץ אגב נגדו. שגם מצייץ נגדו. זאת אומרת, אנחנו רואים כרגע עימות בין הרמת ראש המטה של בן גביר, לבין ח"כ באותה רשימה של בן גביר. בוא נגיד ככה, אם היו אומרים לי לפני הבחירות, שזו תהיה הסיטואציה בעוצמה יהודית, הייתי נותן לזה 80-20 לטובת שזו תהיה הסיטואציה. ברור. כי זה בדיוק, תקשיבו, אם מצביעים למפלגה שאומרת שנשבור את הכלים, אל תופתעו שהכלים יישברו גם בינם הפוליטיקה לא עובדת ככה, מפלגות לא יכולות להתנהל ככה, האנשים האלה בינם לבין עצמם לא יכולים להתנהל ככה. אני גם
1: רוצה להגיד לך עוד משהו, עשינו שבוע שעבר הרבה שיחת בייס, בן גביר בא מבייס מסוים וכולי. במשך הרבה שנים הבייס של בן גביר בעוצמה יהודית היה אנשי עוצמה יהודית, זה אנשים שהיו בשר מבשרה של איזושהי מפלגה שהיא גלגול של, של כך. ו... ובן גביר ניסה לשדר משהו אחר בבחירות האלה. ולכן הוא הלך לחפש איזה... ללקט עוד אנשים, שפשוט הם לא מה... בוא נגיד, לא, לא הסתובבו איתו בדוכנים בחברון ובקריית ארבע. ובמידה מסוימת, זה חלק מהמשמעות של ליהוק הריאליטי שקורה בפוליטיקה הישראלית. ברגע שאתה הולך ומלהק אנשים, אז... אין לך גם שליטה עליהם. במידה מסוימת זה מה לא שקרה ל- למרץ עם ריידה רינאוי זועבי, שהחליטו שהם uh, רוצים uh, להביא אישה, ערבייה, אז פשוט ענתה לקטגוריה של הליהוק, וקיבלו בחזרה משהו שהם לא ציפו לו. זה החיסרון הגדול במפלגות לא דמוקרטיות, שבסופו של דבר אתה מלהק מישהו בלי שיש לו... בלי שאתה בטוח ביכולות הפוליטיות שלו, ואתה יכול לקבל את זה בחזרה. אבל יש גם חיסרון, ודיברתי עליו שבוע שעבר, מה שנקרא, בלעשות את מה שאלמוג כהן עושה במפלגות הלא דמוקרטיות. אתה צריך להיות באגוטריפ מאוד מאוד גדול כדי לעשות את זה, כי... זה ברור שאנחנו, בואו, אפשר, אפשר כבר להודיע שאלמוג כהן לא ישובך שאף יו"ר מפלגה אחרת לא ירצה לקחת את אלמוג כהן, א', כי הוא בסיעה הכי הכי קיצונית, כלומר, איפה עוד אפשר להשתבץ, וב', הוא טיפוס שלא נאמן לבן אדם ששיבץ אותו בכנסת, אז מי ירצה לשבץ אותו. ולכן, אלמוג כהן מסיים בזאת הקריירה הפוליטית שלו, אלא אם כן מישהו מאמין שאלמוג כהן יכול ל- לעבור לבד את אחוז החסימה. דנו על זה בשבוע שעבר. יש כאלה. אני לא מאמין. בוא נגיד ככה, גם אלי אבידר יאמין שהוא יכול. בסדר, זאת תוצאת ההסלמה.
0: כן, לגמרי.
1: אתה רצית לדבר על ההסלמה בצפון, אבל...
0: כן, רציתי לתת טייק קטן. לוק, האם לא מתאים, תוריד בעריכה, בבקשה.
1: לא עשינו מעברונים, אגב, כל הפרק. נכון, כל הפרק. זה נחמד, נכון? זה
0: נחמד. רציתי להגיד על ההסלמה בצפון. מסמנים
1: לנו להוריד את זה בעריכה, לא. את השיחה הזאת להשאיר בעריכה, דווקא להשאיר. וגם את זה שאני מדבר על להשאיר אותו דווקא להשאיר.
0: לוקה, תרשום את הטיים קוד, שאחרי זה לא תתבלבל ותוריד חלילה בעריכה. קיצר, רציתי להגיד לגבי הסלמה בצפון. תראה הפלא ופלא, שבוע לפני תקציב המדינה, כן, שבו אני מניח שצה"ל יקבל הרבה כסף, אנחנו מתחילים לשמוע טפטופים של ראש אמ"ן, של רמטכ"ל, של uh, כל מיני גורמים עלומים וחשאים מתוך הצבא, על הסלמה מתפתחת בצפון. פתאום uh, שומעים שוב פעם על מתקני הגרעין באיראן, על uh, חששות מאיראן, על uh, איך אנחנו uh, צריכים להיערך, איך אנחנו פה, איך אנחנו שם. כן. הסתכלתי על הארכיון, <laughs> <laughs> הסתכלתי <laughs> על הארכיון, על איזה ארכיון הסתכלת? הסתכלתי <laughs> על הארכיון, בשנת 2021, לפני התקציב, אותן זמירות. איראן, לבנון, ממש אותו דבר, תחושת לפני מלחמה. הסתכלתי על ממשלת ברק. סליחה, לא ממשלת ברק, ממשלת רבין. בארכיון. בארכיון, פתחתי את הארכיון. מה היה שם? איראן. ברק מדבר על מצב ביטחוני מיוחד. מה אני מנסה להגיד? בישראל שולט משרד היח"צ הגדול בעולם שנקרא דובר
1: צה"ל. אני לא יודע אם הוא שולט בישראל, אבל הוא בהחלט שולט בתקשורת. בואו, אנחנו מדברים על זה הרבה במשרד, אבל אין לי בעיה, בואו נשים את זה על השולחן. אין בכל העולם כולו משרד יח"צ, ברמה הבסיסית, לא קשור לכלום, משרד יח"צ, שעוסק בעבודה מול עיתונאים, יחסי ציבור, צה"ל. נכון,
0: ואני חושב שברגעים כאלה זה פשוט מדהים לראות. תראה, בשנייה שהחלטנו שיש מתיחות מול אין שום דבר, כן? כאילו, הכתבים הצבאיים, לא, הכתבים הצבאיים הבוקר אומרים, אין העלאת כהוננות, אין מידע קונקרטי, אין... זה כאילו מה שדווח הבוקר בטוויטר, על ידי כתבים צבאיים מאוד מהימנים. אבל כל האולפנים פתאום מדברים על מתיחות בצפון, פתאום עושים, פורום, פתאום, פתאום עושים פאנלים צבאיים על למה משגרים את היומים האלה ופה ושם, וכל זה שבוע לפני תקציב. עכשיו... הכל ברור פה, נכון? לכל מי ש...
1: שלא ש... יהיה חלילה קיצוץ ש... בתקציב. שלא
0: חלילה יהיה קיצוץ בתקציב, או עוד שבוע כשידובר על כל התוספות שמקבלות שמקבל מערכת הביטחון, יהיה ברור למה, כי אנחנו בפני איום מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, למה אני מספר את כל הדבר הזה? כי צריך להבין שדובר צה״ל הוא המון פעמים לא גוף עובדתי, אלא גוף פוליטי. והמון פעמים הוא מתנהל כגוף פוליטי. אם זה לפני תקציב, לפני תקשורת, זה משהו שחשוב לי לשים על השולחן, שכל אזרח במדינת ישראל ידע. וזה לאו דווקא אומר שכל דבר שדובר צהל אומר זה שקר, זה צ- צד אחד, אבל זה אומר שאנחנו לא לוקחים את מה שהוא אומר כתורה מסיני. לא, כי הוא משרד יח"צ. כי הוא משרד יח"צ לכל דבר ועניין. והוא לא רק משרד יח"צ, הוא משרד יח"צ שעובד עבור צבא, שאינהרנטית יש בו המון המון קונפליקטים, והמון המון אינטרסים, והמון המון אה, מה שנקרא מיס אינפורמציה יזומה. שהצבא רוצה לבלבל את האויב וכו' וכו' וכו'. אז לפעמים מיס האינפורמציה הזאת מופעלת כלפי אזרחי ישראל, ואנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו צריכים לדעת את זה, ואנחנו צריכים לצרוך את החדשות בצורה אה, קצת יותר אה, ביקורתית, מה שנקרא. טוב. זה היה הרנט שלי שהיה לי חשוב לשים. לוקה, האם לא מתאים?
1: לא, בסדר, תשאיר. אני רציתי לדבר איתך דווקא, אבל אנחנו לא מספיקים. על, אולי נעשה את זה בשבוע הבא. על מאמרך... שפורסם בישראל היום, שבו אתה טענת שהחרדים צריכים לחזור להיות לשון מאזניים נכון. ושהם עושים טעות שהם מתחייבים לימין, אני לא מסכים איתך על זה. אני מזמין, אנחנו לא נספיק, אז אני מזמין את מאזיננו לקרוא את המאמר שלך ולכתוב לי למה אתה טועה, כדי שיהיו לי עוד טיעונים נגדך, כי אני חושב שאתה טועה. אבל, אנחנו נעשה את זה בשבוע הבא. בינתיים אנחנו נודה לכל מי שהאזין, נודה ללוקה, נודה לחופיץ'. ש... סימנה לנו דברים. סימנה לנו דברים בזמן שישבנו פה. נודה, פיבי היום לא פה. זהו, תודה לכם שהעזמתם. תעשו פולו, סאמסטרייב. כל מה שאתם יכולים לעשות כדי שתוכלו להקשיב לנו. עשינו היום גם אפס, ממש, זה לא ככה, אז אפשר לערוך את זה ככה, להפצותי פלוקה. להפצותי פלוקה. אין לך לעשות אפילו. זהו, נתראה בפרק הבא. בפרק הבא. להתראות. חג שמח.